0: you mm-hmm. AdT bei Digitalkaufmann im Amazon Dorf Talk. Ähm, wir sprechen heute wieder mit Christian Otto Kelm über spannende Themen und heute ist Nikolaus. Das bedeutet, dass ähm, nicht nur unsere Stiefel super gut geputzt und damit auch gut gefüllt waren, ähm, sondern wir haben auch ein Jahr Amazon Business äh, in Deutschland. Ich glaube, die ähm, Pressemitteilung, die rausgegangen ist, äh, wurde in einem ausreichenden Maße kommentiert von den Marktbeobachtern und ähm, äh, darüber wurde gesprochen. Ähm, Was ist deine Meinung zu Amazon Business? Erfolg nach einem Jahr, Misserfolg, merkt man es, merkt man es nicht? Ja gut, das Grundproblem
1: B2B ist ja tatsächlich, dass jetzt nicht plötzlich einfach so mehr Verkäufe entstanden sind, sondern dass man ja auch einen großen Anteil des Verkaufsvolumens geswitcht hat. Die Leute, die vorher schon äh, B2B-Einkäufe getätigt haben über den Marktplatz, tätigen sie jetzt über ihren B2B-Login. Mal am einfachsten gedacht, äh, die die neue Pension, die auf der der Ostseeinsel aufmacht und 40 neue Frühstücksbrettchen braucht, äh, die bestellt jetzt über Amazon B2B. Früher hätte sie sie einfach so gekauft und die Rechnung genauso ausgewiesen wie vorher. Also da muss man die Wachstumszahlen einfach mal in in Relation stellen. Wir werden natürlich niemals die vorherigen Vergleichszahlen sehen, aber das hängt mit drin. Und im anderen Moment ist es so, je größer die äh, B2B-Anbieter werden, nehmen wir mal nur Dübelgeschäft oder Schrauben und Muttern, die die reine C-Teile. Da basiert das Geschäft auf Vertriebs. Absprachen auf äh, Tonnenpreisen, die im Cent-Bereich manchmal nur variieren und das ist auf einem Marktplatz wie Amazon aktuell nicht abbildbar. Als äh, B2B irgendein so ein großes Jubiläum im Wachstum gefeiert hat, hatte ich nur noch gesagt, gleichzeitig war der 43 Milliarden Deal von äh, von den Flugzeugen. Das wäre was, was auf dem Marktplatz stattzufinden hat, wenn äh, der Saudi sich 460 äh, Boeing irgendwas bestellt. Das wäre geil, aber... Ansonsten funktioniert das in vielen Bereichen noch nicht. Für einen Selbstständigen ist es super, ja, du kannst deine Sachen bestellen. Für viele Firmen, wo das äh, reine Einkaufen von Büromaterial und so weiter über gewisse clevere Stellen erfolgt, ist es nett, weil sie relativ schnell bestellen können, weil sie die, äh, die Rechnungsstellung durchziehen können und so weiter. Ähm, aber viele schaffen das einfach nicht, weil sie es nicht kennen, weil sie es nicht wissen. Und im anderen Problembereich ist es so, die Ausweitung auf die Vendoren ist träge. Die Möglichkeiten sind einfach schlecht. Ich empfehle immer jeden Vendor, macht euch nicht nur einen Vendor-Code für B2B, macht euch einen separaten, neu verhandelten Vendor-Vertrag dafür und lasst euch zu 100% die Warenhoheit, die Produkthoheit geben, auch dass die Buybox nicht da ist, wenn irgendein normaler ähm, Amazon-Käufer eingeloggt ist. Denn was ist aktuell die Situation? B2B-Produkte sind beidseitig sichtbar auf beiden Märkten,
0: B2B und der normale äh, Marktplatz. Und äh, der Kunde kann nicht immer kaufen. Aber ich habe aber auch äh, die Möglichkeit exklusiv, wenn ich jetzt einen neuen Account auf bin, nur auf Amazon Business stattzufinden. Und das ist also genau ich bin, der Haken. Ich bin der, also, der wenn, ich, wenn, ich, wenn ich B2C mache, kann, bin ich ja immer auf beiden, aber ich kann ja ähm, mein Produkt auch nochmal so nur B2B-seitig anbieten. Oder? Genau, und das ist aktuell das Problem. Es gibt die b 2 b Buybox äh, in Teilen.
1: Das äh, Produkt selber ist trotzdem auf beiden Marktplätzen vollumfänglich auffindbar. Ist ja auch irgendwo logisch, äh, du weißt nicht, wann jemand eingeloggt ist und nach was sucht, der soll es ja allgemein finden. Aber das ist ein Riesenhaken und ohne die äh, harte b 2 b Buybox finde ich das System einfach nicht äh, schlüssig durchdacht, wegen den Pricing-Mechanismen einfach und äh, die Staffelpreise sind nicht gut durchdacht, die erscheinen erst, wenn man wirklich diese Grenzmenge eingibt und und und. Viel, viel, viel Kinderschuhe, aber für den, für den Standard normalen B2B-Einkäufer eine geniale Geschichte. Für das, reine B2B-Geschäft in C-Teile-Bereich noch absolut ohne Systematik. Die Lager müssten so immens groß sein und ohne Dropshipment direkt vom Hersteller. Genau, aber ich
0: ich glaube, äh, also ich ich sehe das nochmal, für mich sind zwei Bereiche mit Amazon äh, B2B total wichtig. Erstens, dass Amazon eigentlich meiner Meinung nach nicht differenziert zwischen äh, B2B und B2C und das ist eine ganz wichtige Denke, die Leute sich jetzt angewöhnen müssen in der neuen digitalen Welt, dass sie äh, am Ende also wenn ich als Prime-Kunde im B2C-Bereich unterwegs bin, warum sollte ich das nicht haben im B2B-Bereich? Also hat Amazon einen Prime eingeführt, ne? wo du halt ähm, sehr, sehr günstige Kosten hast, wenn du viel Besteller bist, die irgendwie viele Leute einen Account haben. Also ich finde, ähm, gerade solche kleinen Beispiele, dass sie sehr viel aus dem B2C-Bereich in den B2B-Bereich rüberstülpen, finde ich, hat eine immense Signalwirkung auf dem Markt. Und Sie haben ja auch gesagt, dass Sie in diesem ersten Jahr hier in Deutschland den Longtail angehen, ne? also das, was sozusagen Spotbeschaffung ist, also gerade das Druckerpapier, die einfachen Sachen, die rübergeswitcht werden können und mit diesen ähm, vielen Kinderschuh-Learnings dann rübergehen. Ich glaube, der, der Lennart von Warenausgang.com sagt ja auch immer, naja, ähm, im B2B-Geschäft, ähm, da darf halt nicht so viel schief gehen, wenn es tatsächlich um festgelegte Procurementzyklen geht, ähm, wo wirklich viel äh, eingekauft werden soll. Aber das Spot-Buying, also wo ich jetzt mein Druckerpapier herkriege oder nicht, ähm, das ist erstmal egal, damit kann man erstmal lernen. Ne? Ähm, wenn ich dann irgendwie ein paar LKW-Chemikalien dann irgendwo falsch hinbestelle, ähm, sicherlich nicht so cool wie Ich habe jetzt irgendwie äh, doch das graue Druckerpapier bekommen. Ähm, Also ich glaube nach wie vor als riesen Amazon-Fanboy, den ich ja fairerweise bin, dass die Signalwirkung in dem B2B-Bereich rein immens ist, Ähm, aber fairerweise man in diesem ersten Jahr die Auswirkung noch nicht wirklich gespürt hat ich glaube nur die Leute, die sozusagen sind Prozess sehr nah dran sind und sehen, wie sich das entwickelt, die haben was gemerkt und haben tatsächlich gesagt, okay, da sind viele Gedanken, die vorher so nicht gedacht wurden, aber ich glaube vom Verkaufsvolumina her, das ist ja auch bezeichnet, in der Pressemitteilung habe ich auch gleich nach Volumina geguckt, da steht dann aber nur, wie viele Käufer und Verkäufer da sind. Gut, das ist so, als ob ich weiß, wie viele Leute da in den Kaufhaus reinlatschen und wie viele, weiß nicht, Meter Ware die dort hängen haben, aber ich weiß nicht, wer eine Tüte rausgetragen hat. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, den ich wissen müsste. Ähm, Also nur die Tütenzahl interessiert mich, nicht wirklich, wie viele Leute da reingucken oder wie viel äh, äh, laufende Meter ich da an äh, Verkaufsfläche habe. Also ich Ich war so ein bisschen enttäuscht von der Pressemitteilung, muss ich vielerweise sagen. Also so von der Detailtiefe war das schon überschaubar. Ich bin gespannt, ob noch weitere Reportingsfolgen, irgendwas dazukommt. Signalwirkung würde ich auf jeden Fall unterschreiben, immens. Ähm, Und diese Denke die sie dort vermitteln, äh, gerade jetzt, ähm, wie gesagt, mit diesem Beispiel Amazon Prime auch für B2B, finde ich ziemlich cool. Und ähm, genau, mich interessiert also, glaube ich, weitergehend auch, du hast einmal die, die Leute, die Einkäufer, die Verkäufer, aber auch Nachbarplattformen. Ne? Also, was macht Mercateo? Was machen andere? In welche Richtung geht das in, in diesem ganzen Procurement-Markt, der im Moment da ist?
1: Ja, aus meiner Sicht immer noch, wie gesagt, die Kinderschuhe ohne Ende die Auslösung in den separaten reinen B2B-Amazon-Marketplace wäre die schlüssigere Variante, schon alleine wegen den ganzen Preissituationen. Das ist, das ist eine Denke, die man nicht so leicht aus den, äh, aus den Leuten rausbekommen kann. Und solange tatsächlich immer noch die, die Amazon-Zuständigen im Unternehmen anhand äh, Kennen Sie Amazon Ja oder Nein festgelegt werden, glaube ich, müssen wir uns über äh, B2B in der aktuellen Situation auf Amazon wirklich nur um die Kernprodukte, die man mit Abo ständig einmal im Monat benötigt, äh, im Kopf machen. Die Ausweisung der Zahlen, wie viel Seller B2B anbieten, ist an sich ja schon ein Witz, weil es einfach nur ein Haken ist und ja, genau. eine Preishinterlegung. Aber da wäre es interessant, aktive Verkäufe ja. wirklich mal zu kennen, die auch dem Standard B2B entsprechen, weil am Ende kann sich ja jeder mit einer Umsatzsteuer-ID dann äh, in Account anlegen, ja, ja, aktuell.
0: Das ist ein bisschen wie die Metro, ne? Also ich glaube, die, genau. die Geschäftskunden, die der Metro kaufen, ist ja, äh, genau. ist ja auch ein Bruchteil von denen, die da reingehen, um sich ähm, einfach so einzudecken. Aber die, ähm, also für mich ist es halt die Frage, was ich interessant finde, in Amerika gibt es sowas wie Costco oder in Deutschland halt Metro, ähm, ob so ein Business immer eine Art äh, B2C falkenplattform für Businesspreise sein wird oder ob es tatsächlich sich, wie du schon gesagt hast, da rein rein reingeht in ein separates Angebot, ich bin auch dabei, dass sozusagen nur ein Häkchen setzen im jetzigen Seller-Central und Vendor-Central ist halt halt nicht die Lösung, sondern gerade, dass ich zum Beispiel für einzelne Kundenpreise hinterlegen kann. Das ist ja Standard, das braucht man einfach. Und ich glaube, Amazon schaut gerade, aber wird dieses Feedback wohl von dem einen oder anderen oder einfach allen gehört haben. Und ich bin gespannt, ob sie 2018 eigentlich im Stern steht, ähm, dass die Backend-Funktionalitäten aufgetrennt werden und einfach essentielles, diskriminierendes Pricing, nenne ich das mal, ähm, äh, komplett ähm, auch technisch umgesetzt wird, weil sonst, sonst werden, glaube ich, die Kinder schon noch sehr lange klein bleiben ja. ähm, äh, in dieser Funktionalitätswelt, die das ist. Ich glaube auch immer so ein Versuch, den Markt zu erziehen in eine andere Gedankenrichtung, wie dieses Prime-Beispiel zeigt. Ähm, aber gerade Thema Pricing ist für mich eine, eine, eine Riesenfrage, dass da, und was da adressiert werden muss. Ne?
1: Das ist richtig. Aber da muss man auch sagen, diese Woche wurde es ja gezeigt, das neue Patent von Amazon. Guckst du genug Werbung, sinkt der Preis des Produktes. Also sie fangen ja am Ende des Tages schon an, Spielereien ohne Ende zu versuchen in den normalen Marketplaces, wo sie wirklich viel, viel Reichweite haben. Und sowas wird sich auf B2B einfach umsetzen lassen. Am Ende des Tages ist es eher eine Frage der Nachfrage und der logistischen Abwickelbarkeiten. Ja, es wird nicht nur in Stettin ein Lager geben für nur Schrauben und Muttern in jeder Größe, in jedem Typ, in jeder Länge, weil es einfach gar nicht händelbar ist. Und in die Situation muss man erstmal reinkommen, dass man so einen Fischerdübel nachahmen kann, einfach mal so. Ähm, Das wäre der interessante Ansatz, sich aus dem B2B ein Amazon 2B zu bauen, also quasi nicht mehr von Fischer Dübel einkaufen zu müssen, sondern das Komplettportfolio selbstständig anzubieten. Dann wird das Ganze wieder interessanter. Ich glaube, dann lohnt es sich darüber nachzudenken im großen Maße. Aktuell ist es einfach so, dass es ein Fingerzeig ist, wie die B2B-Branche getickt hat. Ähm, welche Möglichkeiten da einfach brachlagen durch diese, ich bestelle mit einem Fax meine Tonne Schrauben, ähm, zu einem viel, viel äh, schöneren 21.
0: Jahrhundertstil ähm, als die alteingesessenen Wege. Genau, ja. ich, ich glaube auch diese Logistikfrage wird interessant sein, weil es ja bestimmte, meiner Meinung nach größere Challenges an, äh, an Amazon in die eigene Logistik stellen wird. Ähm, gerade wenn es zum Beispiel ums Picking geht, ne? also wie ich das zusammenstelle, wie ich diese unterschiedlichen Größen händle, wie gehe ich wirklich mit Paletten um, wie gehe ich mit größeren Teilen um. Ich glaube, das kann man halt immer nur bedingt äh, komplett auslagern an die jeweiligen Hersteller und sagen, so ihr, ihr macht das jetzt mal schön selber und äh, nur per Dropshipping und und und. Ne? Aber das ist halt ähm, also gerade wenn man sich so ein Programm anguckt, meiner Meinung nach wie, wie Amazon Customs oder so, ne? ähm, da hat man ja ähm, meiner Meinung nach ähm, ein Programm gesehen, das halt von Amazon nicht so richtig äh, Hardcore ernst genommen wird ähm, und ähm, das dann ein bisschen so versandet. Aber ich glaube, Amazon Business kann man schon festsehen, wird definitiv erstmal nicht versanden, ne? sondern, äh, sondern da geht es glaube ich weiter und da, äh, da wird noch eine Menge passieren, äh, was ich mir so angucken kann, äh, in welche Richtung es geht.
1: Ja, mit Sicherheit deutlich, deutlich interessanter als Pantry und Fresh. Ja, das das, das, das Pantry und Fresh kann man eher noch als Test- und Pilotprojekte sehen, aber ein B2B ist eher was langfristig gedacht ist, ja. was wirklich mit Strategie Sinn äh, abläuft, weil da der Bedarf einfach eine Zielgruppe ist, die nicht dem normalen Kunden entspricht, sondern die viel, viel größer ist und wo auch viel viel mehr Umschlagvolumina durchgehen kann und gerade in der äh, weltweiten Globalisierung von Amazon noch mal ein Next Step ist ja, Amerika gewonnen Europa Gewonnen will ich noch nicht sagen, Alibaba ist auf dem Weg und das sollte man nicht unterschätzen, aber in einem B2B jetzt schon reinzugehen mit der Weitsicht, äh, gegebenenfalls sich dem Markt Europa teilen zu müssen und B2B, wo kommen die Waren her? Ja, ganz ehrlich, sie kommen ja trotzdem aus China in vielen Fällen und auch bei B2B, da kann man da den Next Step vorbereiten und der ist big ja, also, ja. B2B ist bigger than all. Ja, das, das darf man am Ende des Tages nicht vergessen.
0: Das denke ich auch noch und ich, ich finde es auch interessant, also wie viele Ressourcen dahinterstehen. Man sieht jetzt bei externen Events auf einmal Amazon-Stände, ähm, wo Leute geworben werden für, für Amazon-Business, ähm, also gerade die, die äh, Einkäufer geworben werden. Also ein ganz anderes Marketingverhalten, das dahinter steht und dadurch auch natürlich ein ganz anderer Wumms, ähm, was dort äh, rauskommt. Ne? Und gerade sowas wie Amazon Pantry und so, da hat man immer das Gefühl, da steckt halt wirklich noch richtig Kinderschuhe drin. Ähm, ich bestelle also Amazon, bin ein Riesen-Amazon-Pantry-Fan, bestell da immer. Aber zum Beispiel sieht man das im Moment, finde ich sehr lustig, bei den Boxen, da sind die Griffe innen drin. Das bedeutet, der arme DHL-Mann, der hier ankommt mit so einer riesen Pasta-Box äh, sozusagen, meint dann so, ja, ich konnte ja nicht das Ding anfassen, weil die Griffe drin sind. Also so, ja, ist ein toller, logistisch gesehen, ein toller Kasten, der entwickelt wurde mit den kleinen Compartments und so, aber wirklich Kinderkrankheit, er hat keine Griffe. Ne? Das ja. ist halt schwierig bei einer Box, die auch mal irgendwie 20 Kilo wiegen kann. Ne? Das finde ich sehr lustig. Aber okay, Amazon Business, ein kurzer Einschätzung, Ich glaube, 2018 werden wir sehen, wie groß die Kinderschuhe werden. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen nicht auf die Pressemitteilung warten, dass es eingestellt wird. Und ich glaube, jeder im Business-Segment muss sich überlegen, wie er darauf antworten kann. Und vor allem ähm, finde ich es sehr schön, dass gedanklich die B2B-Welt vom Ton gestupst wird, rein auch ins B2C-Vergnügen, also den Kunden nochmal neu zu überdenken. Weil dieses Grundargument im B2B-Bereich, wir sind eigentlich, die die Kunden wirklich verstehen. Wir offerieren einen tollen Service, hört man ja ganz oft. Der wird so ein bisschen ad absurdum geführt von Amazon, weil Amazon jetzt tatsächlich mal sagt, ja, guck mal, nee, deine Bestellung per Fax und dass dort der eine Stunde mit Frau Müller jeden Freitag telefonieren muss, um ein Druckerpapier zu bestellen, das hat eben nicht geil, ne? sondern es ist geil, schnell bestellen zu können. Es ist schön, ein prime Programm auch auf Amazon Business ausgeweitet zu haben und, und, und. Also, ja. spannende Aber Entwicklung.
1: Da tatsächlich nur, nur abschließend noch das Beispiel. Ich habe selber einen Kunden, der das schon so treibt. Der hat ein spezielles, sehr, sehr eingeschränktes Portfolio was nur für B2B ist, wirklich nur für äh, Unternehmen, die dieses Produkt benötigen. Und da wurde dann einfach auf der äh, Vertriebstagung das vorgestellt und wurde dann direkt gesagt, ihr könnt das sofort bestellen, ihr kriegt das innerhalb von 24 Stunden, aber nur auf Amazon. Und Hm. das ist geil, das ist schneidig, schneidig, äh, das ist ist Zukunftsmusik und es gibt schon Leute, die das wirklich umsetzen. Das ist genial und äh, so kann dann jeder, der das Produkt braucht, einfach auf dem B2B-Marketplace das kaufen und zwar nur dort. Das äh, reduziert so viel Kommunikation, die ganzen äh, Bestellabwicklungen in den Unternehmen. Nein, man schiebt es einfach auf Amazon. Wie geil ist das denn? Muss man auch ja. mal aus der Denke sehen, für gewisse Produktbereiche funktioniert das und ähm, kann ja, ich sehr also, viel.
0: Also ich glaube, Go-to-Market ähm, in Deutschland für B2B-Produkte ist einfach mal ungefähr 10.000 Millionen mal einfacher geworden. Ähm, dadurch, dass man eine pra- Plattform hat, wenn man das richtige Produktportfolio ja. hat, muss man fairerweise sagen... Ähm, aber äh, ansonsten eine spannende Entwicklung. Wir bleiben weiter dabei. Äh, Amazon Business wird, glaube ich, uns im ADT weiterhin begleiten. Ähm, und ähm, ja, die ersten Gedanken, ähm, ich würde mal auf, auf Englisch würde man, glaube ich, sagen cautiously optimistic. Ähm, wir schauen, wie es weitergeht. Danke.